0: Прежде чем мы остановимся на вопросах-ответах, и я хочу немножко позадавать вопрос относительно личности Алексея. Вообще не так часто приходится встречаться с людьми, у которых ну, такая большая голова, я говорю, что, вернее, такие большие способности. Жена моя тебя не слышит. Мне вообще посчастливилось, я считаю, что это привилегия учиться с ним в одном заведении, когда-то мы проводили время вместе, сегодня мы вновь вместе, мы можем так общаться свободно, радоваться, поклоняться нашему Господу. Мне хотелось бы немножко самому рассказать о нем, насколько, с какой стороны я его знаю, и позадавать несколько вопросов относительно его, например, обращения, что он не всегда, наверное, был христианином. Я знаю, что Алексей... Закончил высшее учебное заведение, светское, медицинский институт, да? аспирантуру тоже также, да. И потом уже, можно сказать, в самом пике развития своей карьеры он вдруг оставляет работу, он оставляет ну, это поприще и переходит на духовное служение. Я знаю, что еще есть один брат, вы его тоже хорошо знаете, Александр Гуртаев. Тоже, наверное, вы, он чуть похоже учился или вы вместе? Похоже. И вот то же самое, отличник, лучшие ученики, лучшие студенты. И вдруг опять оставляет, и там декан был таком, немножко, этом, говорит, баптисты всех лучших учеников забрали. Вот. И дальше так сложилось, что Алексей э, отучился в Соединенных Штатах, и сейчас тоже продолжает образование. Уже в скором будущем, если Бог позволит, уже будет доктор богословия. То есть это не так много у нас таких людей в России. И я считаю, что это благословение для всех нас. А, хотелось бы спросить, Алексей, в двух словах, вот так вот немножко расскажи о себе, как ты обратился к Господу вообще, что произошло в твоей жизни?
1: Рос я в неверующей семье, и э, с детства ну, ничего практически не знал о Боге. но ну, интересовался, как и многие тогда подростки, интересовался всем сверхъестественным, необычным, оккультным, эзотерическим. Вот, и э, так получилось, что мама моего друга была экстрасенс, настоящий экстрасенс, практикующий. И вот мы очень много проводили времени вместе у него вместе играли. И она, соответственно, тоже оказывала какое-то влияние, чему-то учила нас, что-то рассказывала. Поэтому существование какого-то духовного мира, по крайней мере, мира духов, для меня было очевидным. Но в какой-то момент я уже начал подрастать и начал читать, сам больше интересоваться. И в одной книжке, такой же оккультной, я прочитал, что все духи являются перед Богом, и все люди предстанут когда-то перед Богом и дадут отчет за свои дела. И мне тогда было, стало очень страшно. Я понимал, что я грешник, и я пошел к маме, спросил у нее, крещен ли я. Она сказала, нет, ты у нас не нехрест. И мы решили, что следующим летом поедем в деревню, и там я приму крещение. Мы поехали в деревню, там у нас жила верующая родственница православная. Вот Она как-то старалась подготовить меня к крещению. И приехали мы в храм. Там священник проводил исповедь. Я признавал себя виновным в грехах. И я помню, что в тот день я испытал какую-то какую радость, какое-то вот соприкосновение с чем-то доселе неизвестным для меня, но чем-то таким очень... «Высоким и светлым». Вот. Я не стал еще верующим на тот момент, это, наверное, только первые-первые шаги такие были, но я начал регулярно молиться по православному молитвослову, и через какое-то время также начал интересоваться Библией, мне знакомые нашли детскую Библию, я чуть-чуть начал читать, и вот через короткое время после этого стали происходить такие события, череда событий. Я до этого занимался спортом, бросил спорт. И вакуум открылся такой в жизни, совсем нечем заняться было. И как раз на этом фоне один одноклассник пригласил меня в церковь. Вот. это была как раз церковь Преображения. Вот. Ну и там уже я больше услышал о Христе познакомился с верующей молодежью, начал читать Библию вот, и уверовал, уверовал в Евангелие. Это так, если коротко.
0: Ну, я думаю, что у кого-то будут вопросы относительно обращения уже более подробно. Можете с ним как-то связаться, или там, не знаю. Вот. Слава Богу. Такой вопрос, чем ты сейчас занимаешься вообще, Каков круг твоих обязанностей там, в церкви, может быть, в преподавании и так далее?
1: Сейчас я являюсь одним из шести пасторей в Церкви Преображения в городе Самаре. Круг моих обязанностей ну официально или формально – это богословие и катехизация. Так Должность моя называется пастор по богословию и катехизации. Это значит, что я стараюсь следить за тем, какое учение в нашей церкви, за всеми обучающими событиями, обучающими программами, ну и также разрабатываю программу для воскресной школы для взрослых. Помимо этого в мои обязанности входит наставление хора, вот, ну, душепопечение, то есть обычная пасторская работа, работа с людьми в церкви, чтобы помогать им служить Господу и возрастать. Ну и вдобавок к этому я провожу семинары по Ветхому Завету в основном, это в рамках нашей учебной программы «В помощь проповеднику».
0: Расскажи немножко о семье.
1: Женат, двое детей.
0: Жену мою зовут Катя.
1: Детей Кристины и Марк. Кристине 10 лет, Марку 5.
0: Вот, что еще рассказать? Немножко, как тебе удается совмещать, например, время семьи и время служения? То есть много обязанностей, как это все в балансе приходится?
1: Не всегда это очень хорошо удается совмещать, действительно. И я очень благодарен Господу за то, что моя семья очень понимающая и очень терпеливая. То есть они готовы подолгу сносить и а, мое малое время общения с ними, и мои какие-то поездки, и постоянную загруженность, вовлеченность в служение, и людей у нас дома и так далее. Поэтому это просто а, награда от Господа, да, кто обрел. Кто нашел добродетельную жену, да, тот получил награду от Господа. Вот. Мы стараемся, стараемся каждый вечер уделять время общению с детьми, то есть независимо от моей загруженности. Когда наступает 9 часов вечера, мы с детьми идем, читаем Библию, молимся, поем иногда песни. Вот. И потом уже, когда детей укладываем, у нас остается время общения с женой, когда мы можем говорить обо всех событиях, которые были в течение дня, общаться по душам, вот, вместе ужинаем, уже после того, как детей положим. То есть вот используем таким образом время, стараемся, чтобы у нас было общение по душам, несмотря на
0: занятость. Я, я знаю в его семье интересное отношение. С детьми он с женой разговаривает на разных языках вообще. Жена на русском, он на английском. Она... С женой на каком общаешься?
1: Когда как. В присутствии детей на английском, то есть тоже, чтобы элемент обучения языку, а без присутствия детей он на русском обычно.
0: Еще такой вопрос. На твой взгляд... Какое качество ä, должен развивать себе, прежде всего, служитель Божий? И что ты видишь в себе, что тебе не достает, может быть? Ой,
1: сложный вопрос. Мне кажется, что есть много таких качеств, которые служители Божии должны в себе развивать, и кажется, что мне многого не достает. Может быть... Несколько, которые приходят на ум в первую очередь. Ну, наверное, первое, что приходит на ум – это смирение. Но я хочу оговориться, что, наверное, вот ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какие конкретные недостатки проявляются в той или иной ситуации. То есть, допустим, в разных церковных контекстах есть свой набор сильных и свой набор слабых качеств. И поэтому в каждой группе будет разный ответ на этот вопрос. Там, где недостает принципиальности, там ответ на этот вопрос – главное качество принципиальности. Там, где есть принципиальность, но не хватает любви, качество ответ будет такой – нужна любовь. Но во всех случаях, наверное, нужно смирение, потому что нужно о себе думать ниже, чем о других людях, о людях предполагать лучшее и смиряться с тем, что не все тебе нравится, и не все получается так, как ты хотел бы. Вот, наверное, вот это качество, мне кажется, оно является, может быть, фундаментом для многих-многих для других.
0: Ну, и такой вопрос, наверное, относительно твоих будущих планов. Что ты хочешь достичь в жизни?
1: Я не формулирую такие планы, как что я хотел бы достичь в жизни. У меня нет какого-то такого списка целей, по которому я иду так, галочку поставил, другая, третья. Скорее, есть некоторое представление о том, что я должен делать как христианин, как Дитя Божье, как служитель в церкви. Вот. И мне кажется, что эти вещи, которые я должен делать, они никогда не будут достигнуты. То есть это, это просто... План длиной в жизнь, то есть их нужно просто всегда выполнять и все. То есть нужно всегда познавать Бога, нужно всегда пребывать в молитве, нужно всегда достигать смирения, нужно всегда возрастать в любви, нужно всегда заботиться о церкви, нужно всегда проповедовать истину, нужно всегда надзирать за тем, что происходит в церкви, чтобы церковь была защищена от опасностей. И это, это никогда не заканчивается. Это невозможно отметить как некую цель, которая достигнута,
0: она, она будет, будет идти всегда? Ну, перейдем непосредственно к вопросам. Очень много вопросов касательно, опять же, темы нашей конференции «Проведение Божие». Как-то на одной из конференций в Соединенных Штатах, по-моему, Джон МакАртур там проповедовал, и он вывел такую интересную идею, говорит, что ну, один общий вопрос, почему существует зло? Почему существует зло? Если человек начинает задавать этот вопрос э -э, и пытается найти ответ, то невозрожденный плотский разум, он приходит к следующим выводом: Зло существует, во-первых, потому что э -э, или Бог благ или добр, но не всемогущ, он не может обуздать зло. И с другой стороны, Бог всемогущ, но Он не благ. Он злой, поэтому существует зло. Как совместить эти два тезиса э, в библейское утверждение?
1: Ну, это, это несколько искусственное такое разграничение, что вот только два таких варианта рассматриваются логически. Э, либо, значит, Бог... Всемогущий, но недобрый, поэтому существует зло. Либо Бог добрый, но не всемогущий, поэтому существует зло. Однако есть и третья логическая опция, третья логическая возможность. Это то, что Бог всемогущий и Бог добрый, однако у него есть план. И этот добрый план по какой-то причине включает в себя наличие зла. То есть, в принципе, наличие зла, оно объясняется тем, что это, это был Божий план. Поэтому он и всемогущий, и добрый. Он добрый, потому что его план благой, и он всемогущий, он способен обеспечить исполнение этого плана. Однако этот план, совершенный план, включает в себя возможность
0: для присутствия зла. Один из вопросов как бы продолжение под, или подтверждение, что грехопадение – это тоже Божий план? А, да, когда мы говорим о Божьем плане,
1: то мы же с вами вчера уже видели, что не состоится ничего, что не было бы определено Божьим планом. Потому что Бог достаточно всемогущ, чтобы контролировать исполнение своего плана. Поэтому если что-то состоялось, это значит, это было Божьим планом определено. И мы ни в коем случае не можем сказать, что грехопадение было некой случайностью, не предусмотренной Богом. Нет, конечно, это было предусмотрено, и это было частью Божьего плана. Откуда мы можем знать, что это было предусмотрено? Ну, заметьте, как о Христе говорится, Он есть агнец, закланный прежде создания мира, да? То есть еще до создания мира Он уже являлся, агнцем законом, то есть был предназначен для искупления наших грехов. Или 1 Петра говорит, что Бог предназначил его прежде основания мира. Бог предназначил его прежде основания мира для того, чтобы он искупил нас от наших грехов. Если еще до того, как создать мир, Христос был уже предназначен к тому, чтобы стать спасителем, то что это говорит о грехопадении? То есть еще до создания мира был план, что состоится грехопадение, и что нужен будет Искупитель. Согласны?
0: Тогда такой вопрос. Если Бог планировал допустить грехопадение, один из таких вопросов, как на основании Бытия 50-20 согласовать, что Бог не причастен к злу?
1: Библия говорит, что Бог не искушается злом и не искушает никого послание Акова, да. Вот Это означает, что Бог сам не испытывает склонности к злу и не делает зло. И Бог не искушает никого, то есть не вводит никого в грех напрямую. То есть никогда не будет такого, чтобы Бог какому-то человеку сказал «иди и согреши» или заставил его согрешить или произвел в его сердце побуждение к греху. Такого никогда не будет. Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Как же тогда происходит искушение? Искушение происходит опосредованно. Искушение происходит, ну или вообще зло возникает опосредованно через творение. То есть мы, люди, являемся грешниками. Да? То есть вот здесь давайте рассмотрим два этапа. После грехопадения и до грехопадения. После грехопадения здесь... Совсем легко все это понять. После грехопадения мы, люди, являемся злыми, у нас испорченная природа, греховная природа, и эта наша греховная природа тяготеет к греху. Что говорит Библия о невозрожденном человеке? Вымытая свинья идет валяться в грязи, да, и пес возвращается на свою блевотину. То есть, почему свинья идет валяться в грязи? Природа ее тянет к этому. да? Также и природа греховного человека тянет его к греху. И Бог может допустить его до этого греха или не допустить. То есть он может либо поставить преграду и не позволить человеку согрешить, либо отнять эту преграду и позволить человеку исполнить желание его сердца – согрешить. Таким образом, Бог управляет всем миром и даже наличием зла, формами зла, отсутствием зла, э, степенью зла – не через то, что он побуждает кого-то грешить или подталкивает к греху, а через то, что он либо ставит препятствие на пути греха, либо убирает это препятствие и позволяет человеку делать то, что ему хочется. А человек уже сам тяготеет к греху. То есть, видите, здесь ситуация не такая, что как бы есть... есть нейтральное какое-то положение, вот человек такой духовно нейтральный, и он может либо в сторону добра пойти, либо в сторону зла, и Бог его либо к тому подталкивает, либо к другому. Нет, Бог никогда не подталкивает к злу. Но есть, скорее, ситуация другая, что есть ситуация заведенной пружины. Пружина, которая всегда стремится к злу, стремится разогнуться. И Бог ее сдерживает, либо отпускает. И вот таким вот образом он может полностью контролировать все проявление зла на нашей земле, не будучи никогда автором этого зла и никого к этому не побуждая. Наоборот, все, что он делает, это только сдерживает в той или иной степени. Это что касается после грехопадения. Чуть-чуть сложнее нам, в рамках того, что нам как человеческим существам открыто, чуть-чуть сложнее понять то, что было до грехопадения. В результате чего возник самый первый грех? Почему Люцифер пал, будучи сначала совершенным ангелом? Почему вся природа, вся вселенная, сотворенная совершенная и безгрешная вдруг в ней возник грех? Не был ли Бог источником этого первого греха хотя бы? Нет, из всего, что мы знаем из Библии, мы а, утверждаем, что Бог не был источником даже первого греха. А, но вот сама возможность, потенциальная возможность для греха заложена в природе творения. Только Творец имеет источник энергии в себе самом. Только Творец имеет источник святости в себе самом. Позвольте мне провести такую параллель. Представьте себе жизнь. Что касается жизни или энергии. Творец является источником жизни и энергии. Творение не является источником жизни и энергии. Поэтому творение, предоставленное самому себе, что делает? Умирает. То есть постепенно его энергия иссякает, приходит к концу. Возьмите звезды, если их предоставить самим себе, они будут постепенно выгорать. И даже если мы допустим, что пройдет очень много времени, но рано или поздно это произойдет, если взять человека или какое-то биологическое существо, рано или поздно начнут накапливаться ошибки, начнет, опять же, уровень энергии падать, и человек будет постепенно возвращаться к тлению. Чем это объясняется? Ведь не заставляет же Бог его тлеть. Это объясняется самой природой творения, что творение не имеет источника энергии в себе самом. А теперь проведите параллель со святостью. То же самое можно сказать о святости, что творение в силу самой своей природы не имеет источника святости в себе самом. Творение зависимо от Бога. Поэтому предоставленное самому себе, творение постепенно отступает от святости и праведности и постепенно начинает накапливать зло. Это примерно как, опять же, тепло и холод. Холод, он не существует сам по себе, но это уменьшение тепла. Свет и тьма. Тьма не существует сама по себе, ее нельзя пощупать. Тьма – это уменьшение света. Также и грех. Грех не существует сам по себе. Грех – это не какой-то материальный предмет, это не какой-то шарик такой волосатый, противный, который там можно потрогать. Нет, Бог не сотворил грех. Грех – это уменьшение добра. И почему возникает это уменьшение добра? В силу самой природы творения, потому что творение не имеет источника святости в себе самом. Поэтому, если мы посмотрим на первозданную Вселенную, Бог сотворил ее совершенной, но с потенцией падения. То есть, поскольку творение зависимо в своей энергии от Творца, есть потенциальная возможность того, что творение будет падать в, этой своей, в этом своем недостатке. И поэтому была потенциальная возможность того, что совершенное творение будет портиться. Именно это произошло с Люцифером. Будучи первоначально совершенным творением, он отступил от Бога, от источника его святости и превратился в злого, в злого ангела. Вот примерно, примерно так, наверное.
0: Спасибо. Опять же, во свете э, темы нашей конференции э, очень часто, когда человек начинает смотреть на свою жизнь, он видит э, какие-то происходят ситуации, которые он, может быть, приложил руку, и потом начинает смотреть и задавать вопрос, наверное, Бог это допустил, может быть, Бог виноват. <как> Такой вопрос, который, наверное, приводит в путаницу, наверное, всякое мышление, если человек старается как-то покопаться в Писании. От проведения Божьей или всевласти Божия и ответственность человека? Как опять же соединить эти а, две, две части богословия?
1: Ну, мы немножечко об этом говорили уже, а, когда говорили об Иосифе и его братьях. Да? А, вы замышляли против меня зло, но Бог замышлял это для добра. То есть мы говорили о том, что Божий замысел, или по-другому мы называем это промысел или план, он включает в себя все, что будет происходить во Вселенной, в том числе и замыслы человеческих существ. Поэтому, поскольку Божий промысел включает в себя и замыслы людей, соответственно, люди несут ответственность за свои замыслы. И они дадут отчет за то, были ли их замыслы хорошими или плохими. Да, Бог включил их в свой план, но это его заслуга, а не их. Он включил их в свой план и использует а, в рамках своих, а, своих целей, да, для того, чтобы исполнилась история, как он ее предначертал. Но это был его выбор включить их замыслы в свой план. Но замыслы-то их, поэтому они несут ответственность за свои поступки и за свои решения. Вот а, примерно так мне видится взаимоотношение Божьего промысла и
0: человеческой воли. Опять же, есть конкретные вопросы по ситуациям, ну, конкретным. Например, физическое здоровье. Если все в руках Божьих, нужно ли следить за своим здоровьем? Так и так же умрешь, да? Вот. Или же другой вопрос. Жилищная проблема. Человек захотел взять ипотеку, кредит, ему банк отказал. Является ли это волей Божьей?
1: Можно мы два этих вопроса по отдельности Хорошо. рассмотрим?
0: Да? давайте вот. мы насчет физического здоровья начнем.
1: Очень часто, когда мы рассуждаем о Божьем промысле и его проведении, кстати, эти термины понятны, я вот вначале их не объяснял, разница между ними. Промысел – это план, проведение – это то, как Бог исполняет этот план. Вот когда мы говорим об этих темах, то одна из самых часто встречающихся ошибок заключается в следующем. Люди начинают рассуждать о божьем промысле независимо от средств, которыми этот промысел достигается или исполняется. То есть люди начинают рассуждать просто как о каких-то фиксированных событиях, и в их сознании эти фиксированные события происходят как будто бы сами собой, как будто все в шоу иллюзиониста возникает по мановению палочки, по щелчку пальцев. Опс, возникло это. Упс, из пустоты вот это возникло. Раз материализовалось вот это вот. Но ведь в жизни так не происходит. И Бог не запланировал это так. В жизни происходит все в результате череды каких-то закономерных, сменяющих друг друга событий, каких-то влияний, каких-то причин и следствий. Поэтому, когда мы рассуждаем о Божьем промысле, мы ни в коем случае не должны забывать о том, что его план осуществляется через какие-то средства. Ну, например... Если Бог запланировал, если в его промысле есть, что в такой-то области, в таком-то году будет большой урожай, то как это произойдет? Ведь не само же собой это все появится. Если Бог запланировал, что в этой области будет большой урожай, это значит, что Он также запланировал, что будут люди, которые будут землю пахать, которые будут сеять, которые будут ухаживать за этой землей. Он запланировал, что пойдут дожди. Он запланировал, что будет соответствующая погода и соответствующее солнце. И он запланировал, что будут люди, которые будут убирать этот урожай. То есть, смотрите, мы говорим лишь о конечном событии урожай, но оно включает в себя много предварительных этапов, много средств, которые ведут к достижению вот этого результата. Вот все эти средства – это как раз и есть орудия Божьего проведения. И когда мы рассуждаем о Божьем плане, мы не должны забывать о том, что этот план исполняется через определенные средства. Дальше. Вот эту истину можно приложить к разным-разным разным ситуациям. Например, если Бог хочет, чтобы у вас было хорошее здоровье, то, может быть, Бог хочет и то, чтобы вы занимались физкультурой и закаливанием, и питались здоровой пищей, и воды достаточно пили и так далее. То есть, почему мы думаем, что божьи элементы Божьего плана должны возникать просто на пустом месте и из ничего? Мы не должны забывать о средствах, ведущих к достижению результата. Также, если, допустим, кто-то заболел, мы думаем, ну, Богу уже заранее известно, что будет, умрет человек или выживет, поэтому зачем нам принимать лекарства, зачем делать операцию, давайте просто подождем, и само собой все произойдет. Но это неправильно будет. Потому что Божий план включает в себя и средства. То есть Божий план, если Бог хочет, чтобы человек выздоровел, то это значит, что он хочет, чтобы он принимал лекарства или чтобы была проведена операция. А если он не хочет, чтобы человек выздоровел, то даже если мы принимаем лекарства и проводим операцию, что-то пойдет не так. То есть, конечно, Бог всем управляет, но его план включает в себя и средства. Также... Если Бог хочет, чтобы какой-то человек стал христианином. Это тоже не произойдет так, что человек заснул не христианином, проснулся христианином. Это произойдет так, что кто-то будет ему говорить Евангелие. Кто-то покажет ему добрый пример, и этот пример привлечет внимание человека. Кто-то принесет ему Библию. То есть Божий план включает в себя не только конечный результат, но и средства, а именно проповедь Евангелия. Благоугодно было Богу иродством проповеди «Спасти мир». Так что во всех и всех обстоятельствах помните о средствах, которыми осуществляется Божий промысел, и эти средства включают в себя очень часто наши самые настоящие усилия. Делайте то, что правильно, делайте то, что говорит Священное Писание, поступайте разумно и предоставьте Богу возможность использовать вот эти вот все средства для того, чтобы привести к хорошим результатам. Про кредиты. Если банк не дал кредит, значит ли это, что Богу не угодна покупка? Очень хороший вопрос, и он возникает очень часто во многих ситуациях, подобные вопросы. Если я пришел устраиваться на работу, и меня не приняли, значит ли это, что Бог хочет, чтобы я сменил профессию? Или многие другие подобные ситуации. Да? Вот это как раз относится к определению воли Божьей на основании обстоятельств. На основании обстоятельств опасно определять волю Божью. Почему? Потому что мы не знаем, к чему Бог направляет эти обстоятельства. Может быть, если банк не дал кредит, может быть, действительно Богу не угодно, чтобы вы совершили эту покупку. А может быть, Бог хочет, чтобы вы обратились в другой банк. И там окажутся более выгодные условия, о которых вы не знали. Может же такое быть? Может быть. А может быть, Бог не хочет, чтобы вы сейчас покупали эту квартиру, к примеру, на которую вы берете ипотеку, потому что он знает, что через год э, изменится экономическая ситуация, и вы купите эту квартиру на гораздо более выкуп, э, выгодных условиях. Такое тоже может же быть. может быть, да. То есть мы просто не знаем. Раз не знаем, то не надо на основании обстоятельств определять волю Божью. Нужно стараться просто поступать разумно. Мы делаем то, что от нас зависит, принимаем правильное разумное решение и результат доверяем Богу. Господи, да будет угодно Тебе. Вот что угодно Тебе, то да состоится. Вот. А может быть, пасторы побеседуют с вами и скажут, а зачем ты хочешь сейчас покупать квартиру? У тебя же уже есть дом. Да вот деньги хочу вложить. Ну и так далее. Разумное ли это решение? Или там... Почему ты думаешь, что ты можешь позволить себе эту квартиру, ты берешь в ипотеку 2,5 миллиона, а как ты выплачивать-то будешь? Ты не думаешь, что ты останешься без квартиры, без кредита, еще должным? То есть это же тоже, тоже эти все вещи нужно учитывать. Совет со стороны пасторов, причины, почему мы что-то делаем, мотивы, по которым мы совершаем какие-то решения, это тоже нужно учитывать. Не знаю, насколько я ответил на вопрос. Да, многие обстоятельства, мы, поскольку мы не знаем будущего, мы, мы не можем дать ответ на вопросы, которые связаны со знанием будущего. <с> То есть я не могу сказать, если вы подали заявку в банк и банк не одобрил вам кредит, какое ваше будущее. Не хочет Бог, чтобы вы купили квартиру или он хочет, чтобы вы купили ее как-то иначе или в другом банке. Или может быть вы в этот же банк а, заполните нужные документы и потом второй раз подадите и вам, вам дадут уже этот кредит. Здесь будущее может быть разным, оно нам неизвестно, поэтому на этот вопрос ответить в принципе невозможно. На какой вопрос можно ответить? Это на вопрос о том, можно ли на 100%, со стопроцентной уверенностью определять Божью волю по таким вот обстоятельствам. И ответ – нет, нельзя.
0: Есть несколько вопросов, которые, наверное, не касаются. Притча 31 глава, 15-18 стих. Там речь идет о благочестивой женщине. 15 стих. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочным службкам своим. И 18 стих. Светильник ее не гаснет ночью. Как это можно применить современным женщинам?
1: Ну, прежде чем что-то применять современным женщинам, нужно сначала постараться понять э, обстоятельства, в которых это было написано. То есть, почему женщины в Древнем мире, в Древнем Израиле, почему они вставали ночью, раздавали пищу и урочная служанкам своим. То есть, э, мож, нужно ли говорить, что, ну, значит, э, хорошая жена, она будет будить своих детей в три часа ночи и раздавать им пищу. Вот. Я думаю, что не, не в этом смысл. Скорее всего, имеется в виду следующее, что а, обычно в древнем мире а, работа начиналась с восходом солнца или иногда даже до восхода солнца. Люди вставали очень рано. И для того, чтобы служанки в доме уже знали, что им делать, к чему приступать, кто-то должен позаботиться о том, чтобы приготовить им фронт работ. И это делает благочестивая жена. Благочестивая жена ведет хозяйство, следит за хозяйством настолько хорошо, что оно встанет даже раньше других, чтобы обеспечить им фронт работ. То же самое касается пищи. Она приготовила эту пищу еще, может быть, с вечера, и она встает пораньше, чтобы раздать эту пищу тем, кто пойдет работать на полях. Чтобы они забрали эту пищу сразу с собой. Вот моя жена применяет это следующим образом. Утром, когда мне надо рано уходить э, на работу. Э, у нас иногда в церкви в, ш... в 7 часов утра молитва начинается, и мне надо выехать из дома, я живу далеко, надо выехать ну, около 6, чуть позже 6. Вот, я встаю э, и бужу сразу Катю, э, и она готовит мне еду, чтобы я взял ее с собой. Я утром не завтракаю дома, потому что еще слишком рано у меня еще желудок не, не проснулся, вот, и я забираю еду с собой, еду в церковь, вот, это вот исполнение, исполнение 31 главы 15 стиха, встает еще ночью, раздает пищу в доме своем, вот. а насчет светильника ситуация такая, в древности же не было таких постоянных источников огня или света или каких-то удобных способов для того, чтобы огонь сразу же появился вдруг ниоткуда. Да, вклю включил-выключил, да, лампочку зажег или там э, включил там и фитиль автоматический электророзжиг. Такого не было, поэтому огонь требовалось сохранять постоянно. Либо его придется добывать по-новой, а добывать огонь это сложно. Либо нужно идти к соседям, да, спичек тоже не было, вот. Либо самому сидеть и там тереть как-то деревяшки, чтобы, чтобы загорелся этот огонь первобытным способом. Либо идти к соседям, спросить у них огня. Вот, но это все ну, не всегда удобно. Ночью же не пойдешь к соседям, детей у меня там огонь кончился, а мне нужно вот зажечь лампочку. Поэтому требовалось поддерживать огонь у себя дома постоянно горящим. Поэтому даже когда выключались все светильники, Хотя бы один светильник оставался горящим, чтобы а, огонь всегда горел. Но проблема в том, что вот эти масляные светильники, которые были, у них был фитиль, фитиль-то прогорает. Если он прогорит, а, то огонь потухнет. Поэтому нужно его было постоянно всегда вытягивать. А, фитилек прогорал примерно за два часа. Каждые два часа надо было его вытягивать, а, чтобы снова он мог гореть беспрепятственно снаружи от светильника. Вот. И хорошая жена, она делала вот это вот. Она... Светильник ее не гаснет и ночью. То есть она даже ночью просыпается, каждые два часа раз вытянет светильник, ложится снова спать. Это, конечно, не значит, что муж не должен был ей в этом помогать или дети не должны были в этом помогать. Вполне возможно, что помогали. Но здесь описывается, что вот эта добродетельная жена, она настолько хорошо следит за своим хозяйством, что у нее все под контролем. Вот. И поэтому она чувствует, что занятие ее хорошо.
0: Тот же 18 стих. Хорошее объяснение текста. Слышно? Следующий вопрос относительно богослужения. Могут ли дети принимать участие в богослужении? И как это согласуется с Писанием?
1: На этот счет есть разные точки зрения. вот и Есть очень хорошие благочестивые пасторы, очень хорошие здравые церкви, которые считают, что дети могут участвовать в служении. И есть в равной степени хорошие благочестивые пасторы, хорошие здравые церкви, которые считают, что детям не следует предоставлять место для участия в служении. И с той и с другой стороны есть хорошие аргументы. Вот. Сторонники того, что не следует детям участвовать, обычно приводят такой аргумент, что это ну, святое, святое место, святое, святое дело, и дети, поскольку большинство из них еще не являются возрожденными людьми, не должны прикасаться к святому, либо может быть аргументом, что это создает у детей ну, как бы, риск фарисейства, да? то, что они будут, будут расти такими маленькими фарисеями, что вот они здесь на сцене вроде бы что-то поют, рассказывают стихотворения, тогда как они еще невозрожденные дети. Также есть, может быть, такой аргумент, что обращение перед церковью, скажем, либо пение, либо стихотворение это элемент назидания, а как может наставлять церковь тот, кто сам еще не является возрожденным. Это все хорошие аргументы, и вот и при определенных условиях да, если рассматривать детское служение именно таким образом, как назидание, как святое дело, как участие служения одних людей для других людей, Тогда, тогда действительно разумным будет придерживаться того, чтобы дети все-таки не, не участвовали в служении. Вот. Потому что с таким мотивом, с таким посылом действительно не стоит этого делать. В преображении вот в нашей церкви чуть-чуть другой взгляд на этот вопрос. Мы не рассматриваем это именно с таких позиций. Мы рассматриваем это с позиции того, что Дети участвуют в общем богослужении, где прославляется Бог. И когда присутствуют, скажем, в церковном общении, в церковной среде, присутствуют неверующие люди, даже взрослые, не обязательно дети, даже неверующие взрослые, мы не затыкаем им рот, когда они поют христианские гимны, мы не препятствуем им как-то приобщаться к богослужению церкви, но рассматриваем это как общее, общий долг любого творения. Независимо от того, возрожденный или невозрожденный, если ты творение, это твой долг прославлять Бога. Потому что Писание говорит «все дышащее дославит Господа». Вот. Поэтому мы думаем, что если дети участвуют в церковном служении, то мы не рассматриваем это как их назидание церкви, мы рассматриваем их как присоединение к общему глазу хвалы. Вот, которая церковь, в общем-то, радует. Поэтому мы допускаем это. У нас у всех пастырей, у всех шести одинаковый взгляд на этот вопрос. Мы считаем это нормальным, допустимым. Но мы ни в коем случае, ни в коем случае не, как бы, ну, не осуждаем тех, кто принимает иное решение. Напротив, мы говорим, что мы понимаем это другое решение. Мы понимаем его разумность, его библейское основание. Мы понимаем, что это вполне здравое решение для церкви. Это право каждой поместной церкви решить вот этот вопрос для себя, я думаю. Мы ни в коем случае не заостряем на этом внимание, чтобы там как-то говорить, что там вот те хуже, да, церкви, чем вот эти. Нет. Ну и мы вспоминаем также еще один стих, который говорит о детях. Раз спросили о библейском основании, то «из уст младенцев и
0: грудных детей ты устроил себе хвалу». Вот. Спасибо. Такой интересный вопрос. Убийство. Заповедь не убей, да? Разных вредителей, мышей, сусликов, зверей, диких, например, волков и так далее. Это грех или не грех? Если вы
1: используете эти слова в их прямом значении, а не как обзывательство и ругательство, «Эй, ты <laughs> Да, то убийство не является грехом. <laughs> Потому что Господь дал человеку власть над э, всей землей, над всей природой. Э, Бог поставил человека над делами рук своих и сказал, «И да владычествуют над животными, птицами, рыбами, э, пресмыкающимися и так далее». То есть человек имеет право проявлять свою власть в этом. Господь также дал человеку право убивать животных в пищу после Нового потопа, когда Он э, разрешил людям, э, отдал им всю, всю плоть животных для, для питания. Вот. Поэтому ничто не запрещает нам, с точки зрения Священного Писания, проявлять власть над животными, в том числе и лишая их жизни. Животные не имеют вечной души, как человек они не имеют такой ценности перед Богом, как человек. Они не подлежат искуплению или вечному сохранению. Поэтому а, их убийство не, а, не ставит как бы, под угрозу а, какую-то какую ценность для Бога или для человека. Вот. И если, если ваш дом одолевают тараканы, то вы не согрешите, а наоборот поступите разумно, если убьете их всех до одного.
0: Спасибо большое. От лица не только по местной церкви, наверное, всех нас, я хочу тебя поблагодарить за... Давайте еще один.
1: В 7 часов утра молитва служителей в нашей программе где мы э, помогаем проповедникам, да, программу «В помощь проповеднику». Человек, ну, где-то, наверное, 7, 8, 9, сколько, сколько собирается. А служение женщин в Писании регламентировано э, тем, ну, то есть тоже смотря какое служение, да, Петь мы не запрещаем женщинам совсем, даже если они со сцены поют. Мы не запрещаем женщинам петь в хоре, рассказывать стихотворения. Но в том, что касается уже непосредственно наставления, что на наш взгляд связано с проявлением власти или духовного лидерства, то Писание предписывает женщинам учить молодых женщин. То есть более старшие женщины должны учить более молодых женщин. Это послание к Титу, вторая глава, второй стих. Вот. Но Писание запрещает женщинам учить мужчин. Почему? Потому что это переворачивает с ног на голову порядок устройства семьи и церкви. В семье Господь поставил мужчину главой, женщину помощницей. Если женщина начинает учить, этот порядок переворачивается. Учить мужчину, да? Учить мужчин. Хотя она может быть более хорошей учительницей. Она может быть более талантливой проповедницей. Но это перевернет божий порядок. Поэтому это не будет хорошо. И мы это не,
0: не допускаем. Вот. Последнее. Твои пожелания всем нам.
1: Растите, цветите, плоды приносите. Очень приятно было быть с вами, братья и сестры. И многих из вас уже не в первый раз увидите. И это всегда очень приятно. Большое спасибо за ваше служение, за то, что вы приехали на эту конференцию. Особое спасибо вот всем музыкантам. Очень прекрасное было пение со стороны всех групп, которые участвовали в этом. Было очень здорово. Вот. Мое пожелание вам просто возрастайте в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Любите Божье Слово. И уповайте на Бога, который своим проведением контролирует все обстоятельства вашей жизни.
0: Слава Богу, а, тебе огромное спасибо, то, что ты посетил нас, что поделился духовными своими дарованиями, вот, а, дал назидание, дал а, пищу для размышления, тому, чтобы мы могли уже немножко под другим углом смотреть на свою жизнь, давать кое-какие оценки. Но Конечно же, в конечном итоге вся слава Богу, поэтому давайте мы помолимся.